0: O que se ouve é melhor do que se vê, desliga a TV, era o que faltava, a vida acontece quando anoitecer, era o que faltava, juntos eu e você. Juntos na Rádio Comercial, obrigado por estar no Era O Que Faltava, João Paulo Sousa e Ana Delgado Martins, consigo até às nove. Uh, aliás, não sabemos se vamos ter a nossa convidada até às nove Porque ela está muito nervosa Porque pode não ter coisas para dizer Ela não está habituada a fazer
1: diretos, não é? é uma coisa que não está habituada Estou muito contente também Porque temos aqui uma costela algarvia partilhada No caso dela que esteve lá até aos 18 anos viveu, que Nasceu e viveu lá E eu estive lá alguns anos e vou lá recorrentemente também Visitar a minha família como tu pois Hoje faz é à borla Hoje podemos <risos> deve. falar assim deves, marafada.
0: Vamos lá então conhecer a nossa convidada de hoje
1: Faro é o seu berço e a informação da TVI a sua casa há quase 30 anos. Começou a trabalhar em rádios locais algarvias e aos 18 veio para Lisboa com três opções, direito, turismo e jornalismo. Deixou que o destino escolhesse e escolheu bem. Atualmente é editora-chefe na TVI e diz que não há direto ou entrevista que a deixe nervosa desde que tenha uma caneta na mão. Recentemente já abdicou dela até. Mais recentemente até foi na Ucrânia que a vimos no meio de destroços de guerra e de gente com o coração destroçado. De volta ao trabalho e aos seus três filhos, Hoje abrimos o coração com a Lourdes
2: Baeta Bem-vinda bem Olá, 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 obrigada pelo convite <risos> Tudo bem? Tudo bem, neste nervosa, Neste momento nervosa Sim, é um clichê jornalístico Mas eu estou mais habituada a fazer entrevistas do que a ser entrevistada E deixa-me...
0: Mas eu percebo isso, esse, esse lado é muito mais doloroso porque controla-se menos
2: não se controla nada, não nada é, que é, o é
0: problema. Né? estás sempre
1: a pensar, se calhar, será que estou a dizer o soundbite certo, não é? <risos> para que <ler> ela...
2: disso, <risos> <risos> será que eu vou dar aqui o sumo o que eles querem? Exato, responder à expectativa do programa e de, de, do interesse das pessoas, não é? Não,
0: não é difícil que é tudo sobre ti, não é preciso estudar nada, ainda por cima. Um, e estudar foi, foi precisamente uma desculpa que tu arranjaste para vir para, vir para Lisboa. Tinhas esta vontade de. Sim,
2: eu, fugir eu, baixo. eu costumo dizer que tive. Estive 18 anos a pensar como é que eu vou sair daqui <risos> Os farenses que me desculpem, eu adoro a cidade, vou lá muitas vezes porque eu tenho lá a família toda E é muito boa para a reforma, vá, para, para ir à praia, para ter um barco, pronto, são os meus, eventualmente... Para andar de chinelo Andar de chinelo, <risos> ser verão a maior parte do ano, não é, como nós sabemos Pronto, uh, mas eu sim, eu pensei como é que eu vou fazer isto para, para ir para Lisboa. Foi numa altura eu entrei na faculdade em 89. Vocês não se lembram dessa, dessa época, mas uh, foi quando surgiu O Independente, a Capa, uma revista que era a Capa. E eu lia e, e tinha muito lifestyle, tinha muito onde é que as pessoas saíam à noite, as exposições que existiam, etc. E nessa altura o Algarve não tinha nada, nada, tinha um cinema só. E eu queria fazer aquilo tudo. E consegui entrar para a faculdade, para a nova para, para a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Para a Comunicação Social Que era um curso extraordinário E com pessoas extraordinárias no, no meu ano E nos anos anteriores Era, o, era um curso muito recente e, e pronto, e consegui E fiz isso tudo Fiz tudo o que estava na capa e no independente Fui a todo o lado, fui às exposições <risos> Fui ao frágil, fui ao bairro alto Enfim, fiz tudo o que, que havia para fazer Foi ah. espetacular, espetacular
0: E valorizaste mais aquilo que é o algarve Que tu conhecias durante esses 18 anos Quando saíste dele?
2: Um, logo, logo a seguir, não <risos> não valorizei Porque o Algarve não tinha nada na altura É um facto Tinha só o bom tempo e a praia uhum. Que eu podia ter quando quisesse Porque eu podia voltar sempre que quisesse e ia, ia muitas vezes, mas eu não ia todos os fins de semana Ia uma vez por mês, dois em dois meses Ia ver a família, lavar a roupa Aquilo que os restantes fazem, não é? E trazer comida um, Agora já valorizo a, a calmaria Sim, a calmaria A tranquilidade O tempo Aqui não há muito tempo, como toda a gente sabe Se bem que eu estou a viver numa zona Estou a viver na linha de Cascais Que também tem isso, ou seja, eu estou de folga hoje Ontem também estive de folga E eu vou tomar café à praia E, e as pessoas andam também de chinelo e de calções Portanto, consegui transportar um bocadinho disso cá para cima Olá, Carazinha. vizinha,
0: bem-vinda
2: <risos> Se bem que aqui não temos aquela plantinha amarela
1: Que cheira... Não. parece caril, não é?
2: Sim, sim, eu adoro isso eu, No outro dia descobri que há um perfume com esse, com esse cheiro, que eu ainda não, não encontrei em lado nenhum. São aquelas plantas que estão nas dunas, nas Marcela. praias do Algarve Marcela, exatamente. exatamente.
0: Eu conheço o nome, mas eu Marcela. não estou a ver o cheiro. Eu, eu, eu
2: digo que é, caril, ah, então que é na, caril. É na zona de. É, há mais na zona de faro para, para Vila Real. E é que há. Nas, nas dunas Vente. da Ria Formosa. Pois, é, pois é.
0: é. Nas dunas.
2: Nas dunas. <risos> tantas histórias nas dunas, <risos> não é? Mas agora não podemos falar delas.
0: Não,
1: não. <risos> oh, Lourdes, chegas a Lisboa, começas a estudar jornalismo, tu já tinhas esta apetência pelo, pelo espírito de missão do, do jornalismo, sendo que tinhas como hipótese também o direito. havia aqui Sim, com lado... as notas que
2: eu tinha, as possibilidades eram ir para direito, ir para, para jornalismo, ou se não entrasse em nenhuma faculdade em Lisboa, ficar no Algarve e ir para guia turística ou algo assim. O que eu queria fazer era, eu queria escrever e queria viajar. E por isso o jornalismo tem isso tudo, não é? Escrever e viajar. Portanto, pronto, foi, foi esse o caminho. E, e quando entrei no curso, o curso só tem jornalismo mesmo. nos últimos dois, Na altura era pré-Bolonha, não é? Eram quatro anos, e só nos últimos dois anos é que tinha opções. E aí é que eu experimentei mesmo, não é? O curso era muito geral e de, de cultura geral e de cultura académica. E depois, no final, eu experimentei isso. A primeira reportagem que fiz foi fotográfica. <risos> Peguei na minha máquina e fui fazer uma, uma manifestação. Na altura, havia umas enormes manifestações de estudantes por causa das propinas. E eu fui fazer uh, essa... Uh, fui, fazer, fui com a máquina. Então, cheguei à Assembleia da República e perguntei ao polícia se podia passar para a zona dos jornalistas. E ele disse sim, porque estava a fazer um trabalho para a faculdade. Ele disse sim, sim. E eu passei Uau! É isto mesmo, é isto que eu quero. Quero estar do outro lado, uh, a ver com os meus olhos, na altura com a máquina, nem sequer escrevi, eu fiz só mesmo uma reportagem fotográfica, uh, e a contar o que é que aconteceu através dos meus olhos... E, e depois, mais tarde, claro, através dos meus olhos, que, que passam para a escrita, não é? Uhum. E, depois, e depois tive também uma imensa sorte de parar à televisão. Eu tive muita sorte ao longo de, de tudo o que fiz, acho eu, uh, que fui parar à TVI e fui para, para uma equipa extraordinária, com o Arthur Albarran, que nos deixou este ano, como se sabe, uh, em que era uma, uma, uma equipa que fazia um programa semanal e que tinha aqueles grupos de jornalistas mais velhos, que vão todos uh, para os copos a seguir a, aos trabalhos. <risos> E, <risos> e que os e... Que vão para os bares de jornalistas, Exatamente. não é, é um mito? Sim, e vão comer um bife às uh, duas da manhã. manhã ou duas. <risos> e levavam-me, que eu, era o, eu tinha 21 anos só quando saí da faculdade, então levavam-me com eles, era, o, era o, a mascote, vá. eu não tinha dinheiro nenhum, estava é? cá num quarto alugado, não pagava nada, eu nem sequer tinha televisão no meu quarto, portanto é, pronto, estava nessas condições, ótima, mas nessas condições. E eles pegavam em mim e eu andei mesmo com essa malta, que isso já não existe, infelizmente porque os velhos jornalistas, que sou eu agora, por exemplo, nós já não fazemos isso, não é? Ninguém faz isso, acho eu. Uh, e eu estive nessa trupe durante alguns anos e, e pronto, e, Portanto, era tudo bom, extraordinário, incrível e ensinavam-nos a, a escrever para a televisão com brilho, com embrulho, com, usando o vídeo como deve ser para, para criar emoções, para contar a história de uma forma apelativa e eu aprendi isso tudo logo nos primeiros anos.
0: Viveste mesmo o epicentro da pois coisa a maneira como falas sobre isto é fascinante.
2: te logo, não Sim, foi? Sim, os,
0: os olhos brilham Se bem que na altura tu tinhas uma função Que eu tive que ir investigar sobre isto Que era documentalista certo. É isto? É. Portanto, envolvia fax e coisas do género
2: Não havia internet, não é? Exato. Esse, esse tempo pré-histórico Por isso eu ligava para todo o lado Eu precisava... Imaginem, eu fiz um, nós fizemos um programa sobre a crise qual delas? <risos> a crise de 1993, 94. Uhum. Uh, foi na altura em que o António Guterres era o líder do PS e tinha algumas propostas, portanto, já foi há, há muitos anos, não é? E então, sobre a crise, é preciso saber tudo. É preciso saber o desemprego. É preciso saber que os dados dos sindicatos todos, os problemas que as pessoas têm. Então eu tinha que ligar a toda esta malta, uh, pedir os dados. Na altura uh, tinha que ligar e dizer o meu nome é Lourdes Beia, eu sou jornalista, que era uma coisa que eu, agora eu, quando faço isso, agora ainda sinto um nervosinho, um, um, um espanto, um espanto dentro de mim quando eu digo isso, é muito engraçado. E na altura eu fazia isso e depois eles enviavam por fax, e depois eu. Fazia as contas, recortava o que era para recortar, etc. Fazíamos dossiê de imprensa também, tirávamos fotocópias aos jornais e tal e pedíamos a alguns jornais também associado à imprensa sobre assuntos específicos, mandavam tudo por fax, fazíamos dossiês e entregávamos ao jornalista natural, o que utilizava aquilo para fazer, para se documentar e para fazer entrevista. Mas, ao mesmo tempo que eu tinha essa função, como era este grupo muito coeso de jornalistas, eles levavam para as reportagens. Eu andei com o Carlos Rodrigues, que é agora o diretor do Correio da Manhã, Uh, a fazer uma reportagem sobre a homossexualidade e a prostituição em Lisboa, por exemplo, andei com ele pela noite, pel... na altura isso existia de uma forma muito explícita em Lisboa, uh, pelos bares gay, pelo Parque Eduardo VII. Eu andei por lá a fazer isso com ele, a fazer, quer dizer, eu assistia, não é? Mas via como é que se fazia. Portanto, acabei por ter essa parte jornalística a acompanhar, como miúda, interessada em tudo, com todo o tempo, não é? Não tinha não, não não havia cá horários não é era é para ficar das 8 da manhã às duas da manhã nós ficamos uh, e por isso pronto foi este Documentalista barra acompanhante de reportagens Que depois percebi logo Ah, é isto, eu quero fazer isto Eu quero fazer estas reportagens, obviamente
1: E quando ligavas para casa e dizias Ah, mãe, eu vou só ali fazer uma reportagem
2: Ao parque Eduardo de <risos> Sete, às duas da manhã Eu não dizia Pois Para já não havia telemóveis Claro Portanto só falávamos de vez em quando com os pais Era outra vida, não é? Mas havia e... uma liberdade,
1: não é? Uma confiança também Sim,
2: uma confiança e eu estava a trabalhar Seja como for, não é? Não estava propriamente claro. a ter uma vida louca, vá aí por isso não fazia mal
0: <risos> mas havia essa necessidade de, ou, ou esse medo de que não fosse compreendido da mesma maneira uh, que tu vivias do outro lado para os teus pais para os teus amigos
2: ah, sim há ah, sempre não é eu acredito que os vossos pais também sejam assim não é com a minha mãe ainda é assim quando eu vou a minha mãe é? por exemplo ficou em estado de choque quando soube que eu ia para a Ucrânia não é
0: pois eu percebo Portanto, isso seja <risos> o que
2: for que a gente faça os pais estão sempre eu também sou mãe e assim, fico sempre um bocadinho nervosa com seja o que for mas temos mas os meus pais sempre Uh, uh, abriram as portas, não é? Confiam, confiam uhum. que, que eu tenho bom senso e que não me vou meter numa alhada qualquer.
0: Vemos falar sobre essa viagem à Ucrânia. Entretanto, estavas a dizer que quando dizes ainda hoje, uh, Lourdes Baeta, jornalista, hoje, que é um espanto, sim, que é eu, aí dentro. eu
2: não consigo bem explicar isto, mas se eu tenho que ligar alguém uh, para pedir alguma coisa, para pedir para uma entrevista, para seja o que foi que eu tenha que fazer em termos jornalísticos e digo. Boa tarde, o meu nome é Luz Beto. eu sou jornalista da TVI eu... Há sempre uma... É incrível Isto é, é estranho, não é? Porque eu já sou jornalista há quase 30 <risos> já, anos Já lá vamos
0: quase 30 Mas,
2: anos E, por, e não, não vou ser mais nada, provavelmente Ou se for, pronto, será uma, uma coisa absolutamente secundária na minha vida e, e ainda tenho esta surpresa em mim Eu sou mesmo jornalista Ah, pois é, eu sou mesmo jornalista. É incrível, não é? Mas pronto, é isto <risos>
1: Isso é, maravilhoso. Isso é, muito bonito, é maravilhoso, sobretudo Lindo. numa altura em que tanta gente se, se diz desencantada não é, com a, com a profissão Não só por questões de, de carreira, de falta de progressão de carreira mas, mas também com esta história das fake news Há muito desencanto à volta da profissão E mesmo os miúdos que estão agora a sair das escolas E tu és professora também e saberás isso melhor do que eu Há, há muita esta desconfiança de mas afinal o que é que eu vou fazer Se há tanta coisa na internet, se há tanta informação em todo o lado Mas o jornalismo... É um passo à frente disso, não é? Nós não podemos Sim. partir de qualquer informação um... é verdadeira. É um
2: privilégio, é um privilégio, nós podemos contar a história. É um privilégio. Ou seja, eu posso contar a história que eu estou a ver, não é o que as outras pessoas estão a ver. Se, se tivermos cinco pessoas a fazer um direto ou uma reportagem no mesmo sítio, com os mesmos protagonistas, a minha história vai ser diferente. Porque eu vou sentir aquilo que as pessoas dizem de uma forma diferente. Eu vou falar com as pessoas de uma forma diferente e eu estou a ver coisas que algumas pessoas não estão a ver porque estão desatentas, porque estão a olhar para outro sítio. E isso é um privilégio incrível. Confiando no nosso instinto jornalístico, não é? Eu confio no meu instinto jornalístico. Eu acho que estou a contar a história certa, verdadeira, não é? Certa nesse sentido, verdadeira. E isto é, um, é algo que sorte, não é? Podemos fazer isto. Eu acho que é. Por mais que... Haja problemas na carreira, que às vezes, não, às vezes estamos a fazer coisas que não nos apetece, não é? Às vezes, eu já, eu já fiz coisas, eu fui, fui repórter durante muitos, muitos anos, e, ou seja, e depois passei a ser pivô, mas durante algum tempo acumulei e era repórter. E repórter é, houve um incêndio naquele prédio, uh, morreu uma criança, estão lá os pais, uh, tens que ir lá. E por acaso esta, este, este exemplo específico aconteceu comigo e a, e a editora que me pediu para ir disse Desculpa lá Lurdinhas, tens que ir lá, porque toda a gente sabe que é horrível fazer isto Mas por outro lado, nós vamos lá e contamos a história da mãe que está a chorar, porque o filho morreu ali e como é que aquilo aconteceu e de quem é a culpa e será que os fios estavam mal ligados e será que há uma culpa exterior a isto e será que a polícia vai investigar como deve ser etc, etc, e quando é que esta gente vai viver ou seja, há tanta coisa para fazer com coisas absolutamente chocantes e que nos transtornam e que no seu perfeito juízo ninguém quer ir fazer, não é? Porque é desagradável. Mas por outro lado, temos esta oportunidade de fazer alguma coisa, não é? De, de participar ativamente na, na realidade. Pronto. E, e isso é extraordinário. Como é que se faz a gestão das emoções numa situação dessas, Lourdes Beata? Ah, às vezes. Uh... É assim, quando nós vamos para uma... Vou, não vou falar da guerra, vou falar deste, desta, desta situação em concreto. Do incê... Isto é uma coisa muito simples, não é? É um incêndio num prédio, que pode acontecer na altura, acho que foi na Rinchoa, num sítio qualquer ou em que é luz. Um prédio absolutamente banal de um subúrbio. Há uma altura em que nós queremos contar, queremos saber o que é que se passa. Eu quero ir ver e saber o que é que se passa. E nessa altura as emoções entram de uma forma curta, não é? Nós não deixamos que entrem porque senão não temos capacidade de, de contar a história, não é? Se, se começamos a, a emocionar-nos com tudo o que está a acontecer não temos capacidade. Mas depois quando achamos que já temos tudo não é? Já percebemos, já percebemos já temos os dados, já falámos depois se deixarmos abrir, se deixarmos que uma brecha se abra pronto, chegam as emoções eu já acabei reportagens a abraçar uma pessoa a chorar, no fim, no fim de tudo porque as pessoas estavam tristes e precisavam de um abraço e nós damos o um abraço e pronto. E depois limpa-se as lágrimas e.
0: E volta -se ao trabalho. <risos> e
2: vai-se fazer o trabalho, porque o nosso trabalho, esse trabalho de reportagem, depois tem a segunda parte, que é que temos que escrever, escolher e contar a história, não é? Hum. Portanto, temos que nos recompor, vamos fazer. Às vezes, quando estamos a escrever, voltamos a chorar, não é? Porque aquilo volta de tudo. Eu não sei se toda a gente é assim, mas pronto, eu, eu, isto é a minha forma de. Nem todos os jornalistas são assim, eu sei. Mas esta é. Pronto, é eu, as emoções entram ligeiramente, sim.
0: E, e é um sinal sim. que somos humanos. O um, que é difícil de desligar. Claro, claro. O que eu me pergunto é se, se levas isso para a tua. Para a tua vida pessoal no sentido de se sentes que a tua carapaça foi aumentando também, se ficaste mais, mais dura essa, ou menos permeável esses sentimentos virem de imediato. Resolves primeiro a situação e depois é que tens as emoções?
2: Sim, mas eu não acho que tenha a ver com. não, não acho que isso aconteça com o tempo. Eu, é como os fotógrafos, os fotógrafos têm, têm a câmara à frente, não é? E como têm a câmara à frente é como se tivessem um filtro. E uhum. eu acho que nós funcionamos da mesma forma, nós temos sempre ali um filtro. Que é o trabalho, é o repórter de imagem, o microfone, porque tem, aí tem técnica, não é? Tem um microfone e aí temos que pôr e está bem assim, mesmo quando estamos a fazer coisas dolorosas. Tem todo um, um, um aspecto técnico que demora e que tem coisinhas e etc. Portanto, não estamos ali disponíveis, nós não estamos, a, não estamos a conversar como uma pessoa que vai ajudar, não é? Estamos a conversar de outra forma. Portanto, esse filtro todo uh, ajuda a isto. Uh, se aumenta, se aumenta a carapa, se calhar, não é? A vida faz-nos. Tudo o que nós fazemos na vida uh, nos muda, nos, nos transforma, nos leva para aqui ou para ali. Ficamos a saber mais coisas, não é? Ficamos a saber mais coisas, a conhecer mais pessoas. Todo, todo o género de empatia que sentimos com a dor das pessoas uh, torna-nos mais. mais traz-nos mais sabedoria, talvez. Ou mais relativizamos, sim, se calhar, outras coisas, não é? Talvez,
0: não sei. Vieste uma mulher diferente da Ucrânia?
2: Eu, eu vi uma jornalista diferente. Isso eu posso dizer que vim. Uma mulher diferente. Se calhar só daqui a algum tempo é que posso responder a essa pergunta. Ou seja, Mas
0: porque ainda não assimilaste tudo o que aconteceu por lá?
2: Não sei se... Uh... Essa ideia de que eu, eu, não, eu não matei ninguém, não é? Eu não vi ninguém morrer à minha frente E, e não estive num sítio uh, em que tive medo de morrer Estas três coisas não me aconteceram
0: Se bem que em alguns momentos de reportagens tuas Ouviam-se bombardeamentos Sim. relativamente perto Rebentamentos
2: Rebentamentos Rebentamentos uh... Ou seja, o que eu quero dizer é Sim, eu estive num sítio de risco Pisei os destroços Estive com pessoas a quem morreram Morreu gente Vi pessoas a serem desenterradas Porque foram enterradas durante a guerra Eu assisti a isso tudo e vi E contei as histórias dessas pessoas todas Mas eu não Em nenhum momento Em nenhum momento Tive medo de morrer E eu acho que isso é que provavelmente Transforma as pessoas e as traumatiza, não é? Sentir que vou perder aqui a vida E a minha família E vou perder aqui a vida Eu nunca senti isso Se calhar porque vinha, ia com esse filtro E por isso não deixei, não deixei que isso tomasse conta de mim Também pode ser isso, não é? Um, por isso a pergunta se, se vim diferente Eu vi uma, vi uma jornalista diferente Porque eu nunca tinha feito nenhum cenário de guerra um, e, e vim de lá e quando, e quando estive lá, eu percebi que eu, eu consegui, não só conseguia fazer aquilo, eu conseguia fazer, que era, é sempre uma dúvida que nós temos, não é? Será que eu consigo fazer isto de uma forma verdadeira e com qualidade e, 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 e de uma forma intensa e, e transparente, e dando tudo o que tenho. Eu acho que consegui fazer isso, eu, pelo menos eu fiz isso e, e senti que o resultado final era de acordo com aquilo que eu queria. Uh, e por isso, na minha Própria formação jornalística, eu cresci, porque aquilo põe-nos à prova, obviamente, não é? Põe-nos à prova no sentido como é que eu vou contar esta história para não ser a história que já foi contada, para não ser só um número, para não ser só um bombardeamento, para não ser como é que eu vou contar como é que eu vou contar isto para as pessoas entenderem bem o que é que está aqui a acontecer. pronto. E, e enquanto jornalista eu vim com essa capacidade, e deu-me essa capacidade. De, de fazer isso e, e, e aí então esse privilégio mesmo de falar com pessoas que não tinham contado a sua história a ninguém, e eu era os olhos delas é, é, e eu senti mesmo isso lá, eu sou os olhos desta gente, eu tenho que contar como é que isto foi este horror e o horror não me eu estive lá 17 dias O horror não deixou de me surpreender Até o último dia Até o último dia eu pensei sempre Como é que isto é possível ter acontecido Como é que é possível Estávamos a falar sobre a carapaça
1: Tu achas que também há uma capa de justiceiro Ao mesmo tempo que, que é vestida Não por vocês, mas pelas próprias pessoas Quando vos veem? que sentem que vocês vão poder dar voz. Sim, sim, sim. Dar não ao
2: justiceiro, mas sim, mostrem isto. Sim, as pessoas criam... Com quem eu estive, não é? Uh, queriam muito que contássemos a história delas, eram absolutamente disponíveis. As pessoas que nós encontramos no meio da rua, não é? a pessoa, Aquilo não há, não são caravanas jornalistas que vão agora falam com este ou com aquele. Nós íamos à solta e, e encontramos pessoas muito disponíveis para contar, para contar com lágrimas nos olhos, não é? E com. E pronto, e contando com pormenor todo o terror que, que viveram e tudo aquilo que aconteceu. E sim, sim. As pessoas tinham, tinham, eu recebi abraços, aqueles abraços que eu recebi nas minhas reportagens lá. Eu nunca me vou esquecer disso na minha vida, não é? Porque são pessoas que me quiseram abraçar, uh, não só para agradecer por estarmos lá, por sermos estrangeiros e estarmos lá, mas também para, para, me, para me consolarem, para, para me dizerem: uh, Espero que isto nunca te aconteça. isso é, é incrível, é incrível.
0: Bom. Muito forte uh, ouvir esse testemunho <risos> a um...
1: E depois é. de se ver a, a face negra da humanidade Como tu uh, escreveste o título de uma das tuas reportagens um, Depois de ver Mobília abandonada, corpos soterrados Como é que se chega a casa, Lourdes Baeta?
2: Ah... <risos> uh, eu enquanto estive lá Eu falei sempre com a minha família os meus pais tinham mais medo. As pessoas mais velhas têm um bocadinho mais de medo que as pessoas mais novas, não é? E é muito engraçado porque eu recebi um banho de amor de, de, do café onde eu costumo ir, o Estrela tomar. Um beijinho para eles, se estiverem a ouvir, que me mandavam mensagens, abraçaram-me quando eu chegaram. O Girassol, que é o outro café onde eu vou, é tão engraçado porque é o nosso as nossas pequenas bolsas sociais, não é? Onde nós circulamos ao longo do dia. Eu ando num coro que é a Vozes Crescendo, que também me fizeram uma festa quando eu cheguei e mandaram-me mensagens durante esse tempo todo. Ou seja, essas, tudo isso ajuda porque uh, porque é um um amor incrível e um cuidado um cuidado uh, por, para ver se não me tinha acontecido nada etc ou seja eu fui muito acarinhado o tempo todo que tive lá tentei sempre descansar a minha família para os meus filhos mais novos, de vez em quando mandava mensagens a dizer Esta, esta reportagem que eu vou mandar hoje não, Mandava mensagens à minha filha mais velha, ou ao meu marido a dizer esta peça, esta peça que eu vou mandar hoje, não deixem o, os miúdos verem, os mais novos uh, E fui, fui, os, fui protegendo os, os mais novos desta forma uh, Quando estava a ouvir as sirenes uh, dizia no final do direto costumava dizer para o meu colega espero que a minha mãe não tenha visto este porque estavam a tocar sirenes ou tronos. espero que a minha mãe não tenha visto este direto porque nós, quer dizer, nós na nossa cabeça estávamos seguros, não é? mas aquilo tem um impacto terrível para, para todas as outras pessoas seguros relativamente, não é? mas nós lá sentimos... Mais ou menos escuros E então quando eu volto, eu volto no meio desse banho de amor e de abraços E de, ai que bom, que bom que voltaste, etc E isso ajuda muito Eu ainda tive pesadelos por aí durante três ou quatro dias Que sonhava que estava lá a fazer reportagem e Os pesadelos é... Só que nós não, não conseguíamos sair de lá, não é? Eu já estava cá e não conseguia sair lá E tive, durante três ou quatro dias lá, andava nos destroços a trabalhar Uh, e depois pronto e depois fui ao Algarve ver os meus pais e depois uh, tive uns dias de folga e tudo volta mais ou menos à normalidade uh, se bem que aquilo que, que depois vamos trabalhar e parece tudo pouco isso é eu já isso é o, o vício da guerra é, esse, não é? eu percebo as, aquelas pessoas que, que só querem ir para estes sítios porque nós trabalhamos muitas horas por dia todos os dias não, é? não há folgas trabalhamos das oito da manhã à meia-noite só a trabalhar, só se come e trabalha, mais nada isso, E isso portanto estamos sempre com a adrenalina no pico E com o stress no pico e, e ao mesmo tempo estamos a fazer uma coisa que adoramos Portanto traz prazer, não é? E então quando se pronto se larga isso tudo e se relaxa uh, Depois parece que deixamos de ter um propósito Mas isso é tudo na nossa cabeça, não é? Depois temos que dar uma volta a isto E pensar, ok, vamos continuar Porque isto é que é a nossa vida, não é, não é aquilo lá
0: Onde é que encontras esse propósito?
2: Eu, eu sou muito auto-motivado. <risos> Eu costumo encontrar. Já percebemos que te
0: autoprogramas muito? Nessa de. Não, eu estava segura. Eu vou segura. Está a guerra, mas eu estou bem. Aqui, a mim não, mísseis a mim não me atingem. Já percebemos. Já percebemos.
2: Tal e qual. É mesmo isso.
0: É uma defesa, não é? Mas
2: tem que ser, não claro. é? Na, na outra forma. Eu, eu, mas eu tenho. Pronto, isto é uma característica minha. Eu, sou, eu, sempre, eu já estou a trabalhar há tanto tempo na TVI. E contam-se, claro, pelos dedos de uma mão os dias em que não me apeteceu ir trabalhar, em que estava a entrar aquela sensação que toda a gente sente na sua vida, não é? Que é estar a entrar no trabalho, a pôr mesmo os pezinhos no trabalho e pensa, ah, oh, não apetecia nada de estar aqui. Isto a mim aconteceu muito poucas vezes e eu já estive a fazer coisas que não gostava muito de fazer e já estive com trabalhos que não, que não me apetecia fazer, etc, não é? Porque isso é, o dia a dia ah, é mesmo anos, assim, sim. exato. E, mas eu, sou, eu, eu consigo retirar uh, Prazer e motivação Das coisas mais pequenas uh, Em termos de trabalho Por isso isto vai correr bem
0: <risos> Obrigado por essa partilha Precisamos de uma lição de motivação uhum. E também de recompor aqui as nossas energias Para a segunda parte deste era o que faltava Eu vou relembrar Porque isto é sempre importante um, A Lourdes quando chegou disse Eu não tenho grande coisa para dizer Continuamos a conversa já a seguir
1: que faltava com João Valsouza e Ana Delgado Martins. Juntos eu e você.
0: Juntos na Rádio Comercial, neste era o que Faltava, estamos à conversa com a Lourdes Baete e mesmo durante este pequeno intervalo onde nos tentámos recompor, na verdade, voltamos ao mesmo tema, <risos> uh, e, e que é a tua, o teu trabalho na Ucrânia, o teu excelente trabalho e o trabalho de humanizar uma coisa que é tão desumana como a guerra. Um, e, e como te, como te disse no, no, neste intervalo Na minha cabeça continua aquela tua reportagem Com uma avó que falava da, da forma triste Como perdeu o seu neto uhum. uh, que estavas a dizer que tem a idade do teu filho fez -te a idade do
2: meu filho sim fez-te pensar isso, sim. mais sobre isso foi uma reportagem em Vorzel eu, eu tenho que falar do meu repórter de imagem incrível Miguel Bertiano que foi comigo e fomos, fomos e da minha fixer <risos> espetacular que é uma, uma ucraniana incrível também que me ia uh, fazendo a tradução ao ouvido, enquanto eu fazia as perguntas em inglês e ela Fazia, fazia a tradução e, e estava aqui coladinho ao meu ouvido a, a traduzir o que é que as pessoas estavam a dizer. E essa reportagem foi foi em Vorzel, que é, é naquela zona toda, junto a Kiev, que foi ocupada pelos russos. E nós, quando chegámos àquele sítio específico, percebemos que havia duas, duas covas e que as, os corpos tinham sido exumados. Durante a manhã, só não apanhámos por acaso E que um dos, um, dos, um dos corpos Era uma senhora que tinha morrido de morte natural Durante a ocupação e por isso enterraram-na No quintal, que é o que acontece em toda aquela zona Havia pessoas enterradas por todo o lado E um miúdo que tinha sido morto pelos, pelos soldados russos, porque tinha porque houve lá uma situação, puseram gás lacrimogéneo dentro da cava onde estava a família, para eles saírem todos, porque os russos tinham acabado de ocupar, queriam saber quem é que estava escondido ali, e isso era uma técnica que eles faziam, e quando puseram o gás lacrimogéneo, aquela família toda e os vizinhos abriram a porta, e o primeiro a fugir foi este miúdo, e foi atingido a tiro. Eu já conhecia a história, ou seja, quando eu cheguei lá, contaram-me logo essa história, que aquele miúdo uh, tinha morrido ali uma criança, é uma das 230 crianças que, que morreram, e que tinha acontecido isso. E depois, estávamos lá, já tínhamos feito quase tudo, e aparece a avó, e eu decido entrevistar a avó, a avó obviamente, não é? E, e quando ela começa a contar a história, uh, e como é que era o miúdo, etc, uh, <risos> isto é, eu tenho dificuldade ainda em em me lembrar disto porque nesse momento as lágrimas caíam e eu limpava-as e, e eu dizia à Ira ah, pergunta lá como é que era como é que era essa criança para termos isso porque nós quando, quando falamos em humanizar nós temos que dar corpo às pessoas nome idade e quem eram não é para não serem um número porque as 230 crianças são 230 crianças Mas este miúdo tinha um nome Chamava-se Igor Tinha 14 anos E era um miúdo da idade do meu E aquilo Foi começar para brecha na minha, na minha, No meu filtro de jornalista Em que ela Pronto, conta aquilo que contaria do meu Que tinha o cabelo cortado Como gosta mais Como um grande cantor Ucraniano Que era um miúdo tranquilo Quando era pequenina era bastante ativo Agora tinha 14 anos e ela perdeu ali E eu limpava as lágrimas enquanto fazia as perguntas E ela ia respondendo daquela forma que vocês Quem viu a reportagem viu, não é? Aquela senhora, a guerra para ela é aquilo E não, não tem recuperação E aquela senhora podia ser a avó do meu filho ou a vossa avó E estas pessoas têm todas vidas São pessoas como nós E esta barbárie Que nos choca e que nos abre um, um buraco No coração, não é? Ainda, <risos> como se vê que... Estas hum... Pois houve outro miúdo também Que eu também apanhei por acaso A mãe de um miúdo também que morreu Numa coisa, muito, numa coisa ainda pior Que eles estavam a fugir num carro E os soldados atiraram contra a família toda e esse meu tinha 12 anos e tinha vídeos no telefone, a senhora a mostrar-me os vídeos no telefone de uma festa de anos normalíssima, com insufláveis, e era outro miúdo igual ao meu. Então, há, há bocado estavas a perguntar como é que se volta para casa. Isto não desaparece de, nem da minha memória, nem do meu trabalho, felizmente, que eu consegui contar a história, eu mostrei a toda a gente, não é? E, e, e pode ter servido para alguma coisa Nós pensamos sempre isso não é? Pode ter servido para mostrar Como, como esta guerra é chocante e, e inacreditável Inacreditável Como é que isto é possível Isto acontecer no século XXI Como é que isto é possível?
0: Como é que foi voltar para casa E abraçar os teus filhos Depois ah, dessas foi histórias? Bom.
2: Foi tão bom foi maravilhoso Estas peças dos miúdos Foi as que eu pedi para não Para os meus filhos não verem não é? Mas sim, nós temos tanta sorte é? Nós temos tanta sorte de poder fazer uma vida normal Poderem ir à escola Poderem andar em segurança por todo lado Temos tanta sorte É, 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 pronto, é abraçar isso todos os dias
0: Mas isso, isso de alguma maneira Como dizes há pouco depois queria se um contraste entre aquilo que é o, a nossa vida tão mundana e estes, as situações tão, tão extremas hum. um, Hoje aborrecem-te mais as coisas mundanas e aborrece-te que haja pessoas que se chateiam com coisas tão pequenas?
2: <risos> mais do que antes mais Eu, que eu antes. Já, já me aborrecia um bocadinho que as pessoas se aborrecessem com coisas <risos> mundanas uh, Talvez sim, talvez, talvez Uh, eu, eu tenho muita pena do que está a acontecer lá. Eu, eu quando me vi embora, eu despedi-me da, da fixer também. É pena, pena não vejam isto como uma coisa, uma coisa uh, que inferioriza. Com paixão. Talvez, sim. Sim, com paixão. Uh, quando, quando me despedi da nossa fixer, que fez um trabalho incrível comigo e com o Miguel, uh, eu, eu tive essa... Essa compaixão, vá, de, de ela estar a sofrer aquilo no país dela e, e de, 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 de... Eu vou dizer pena. Que pena. que Eu tenho pena destas pessoas e elas têm uma raiva e um ódio e um, um ressentimento profundo uh, por tudo aquilo que está a acontecer e, portanto, quando a gente olha para a frente não consegue ver grande saída para isto. Isto vai ser sempre uma coisa muito difícil aquele povo... Está destroçado com estas mortes não, e, e não é que os prédios Prédios uh, Voltamos a construí-los, não é? Mas a, a perda de vidas civis É algo Que ninguém esperava Que voltasse a acontecer no mundo, não é? Uh, e por isso Pronto, relativamente a Por cá Eu desvalorizo sempre as coisas Aliás, a minha automotivação Que estávamos a falar há pouco Tem um bocadinho a ver com isso, não é? Não vamos dar importância a coisas que não têm importância Vamos só dar importância às coisas que têm importância eu, eu, eu vivo mais ou menos assim Tento, tento viver mais ou menos assim E os meus filhos são ensinados E viverem assim, coitados um, e, e por isso mas, mas não É um bocadinho ao contrário Ou seja, é aproveitar tudo não é tanto não valorizar é, é Aliás, é valorizar, mas a é valorizar mais. tudo Até as coisas, até as coisas mais pequenas claro. E até as coisas mais mundanas E até o solinho E o ver o mar E estar com amigos E aproveitar tudo, aproveitar Na Segunda Guerra Mundial Quando caíam as bombas Em toda aquela zona As pessoas, todas as noites, usavam Os melhores pratos e os melhores copos Porque nunca se sabia Quando é que ia ser a última vez o enxoval, o enxobal está lá Aquelas guardado coisas em casa. que
0: deixamos sempre uma ocasião especial Exatamente. e que não se usa Essas
2: pessoas usavam todos os dias Eu acho que isso é, um, é uma ótima prática Tentar fazer o máximo que pudermos todos os dias De interessante e que envolva amor e amizade e diversão E alguma loucura e É mais isso Imaginas-te a voltar lá para voltar
1: a fazer a reportagem de guerra, Lourdes Beira?
2: É, eu não pedi para ir porque eu sabia que a minha família Reagia de uma forma muito dolorosa Como aconteceu, porque os meus pais já têm uma certa idade Já têm, mais, já têm 76 e 77 anos uh, Quando me foi proposto Eu nem hesitei <risos> Nem sequer perguntei ao meu marido O que é que ele achava Pronto, Ele é repórter de imagem, portanto sabe Mais ou menos não ia ficar muito aborrecido Mas nem me ocorreu dizer ah, Vou ter que pensar não. disse sim, é para é quando? Eu tenho que ir lá ver aquilo não é? Já querem que eu vá um, a minha mãe já me pediu muitas vezes para eu não ir mais, para não ir mais, não vais mais, portanto, portanto eu não vou pedir para voltar, porque coloco todas as pessoas que gostam de mim numa situação tão difícil e pronto... E ao mesmo tempo no teu dia
1: a dia tens de continuar a, a ver tudo isto, não é? Tens de continuar a apresentar as peças, e a falar o sobre o um assunto, a ver os teus colegas Sim. lá. Portanto, é um
2: assunto que tu não consegues limpar da tua cabeça. Sim, nem queres. Nem queres, obviamente. Eu fiz um certo desmame porque eu, quando estive lá, estava uh, com toda a informação sobre o que se passava no local que eu precisava, não é? Agora já não preciso tanto dessa informação. Portanto, afastei-me um bocadinho dessa informação ao minuto, que era como eu estava, através do Telegram e do Twitter, etc. Uh, mas sim, mas eu quero saber o que é que se passa. Estou sempre preocupada com os meus colegas, obviamente, porque eles, a Carla Rodrigues agora está lá numa zona muito perigosa, por isso eu, eu preocupo-me com o que eles estão a fazer e que tenham cuidado. E pronto, eu sei que eles têm cuidado, mas eles estão... Como eu lhes digo, têm cuidado. E ela, claro, claro, porque ela acha que está segura também, porque isto é esta forma de trabalhar, porque para contarmos a história temos que estar lá, não é? E por isso sim eu continuo a ver tudo, a tra tratar a informação, a tentar humanizar as peças que os repórteres fazem cá com o material todo que vem das agências porque é a única forma, a única forma de tratarmos esta guerra, é dar nomes, histórias às pessoas, é a única forma e não tratar isto tudo como mais um, mais um bombardeamento morreram mais cinco não se pode tratar isto assim, tem que se tratar de outra forma é isso, que, é isso que eu tenho tentado fazer nem temos mais de influências do que propriamente de, de realização de peças
0: e obrigado por nos vires abrir o coração também e contar esta história difícil um, mas com mas Porque... com muita, muito sentido de missão e de justiça obrigado por isso
2: eu é que agradeço e desculpem eu ter uh, a minha voz ter tremido eu achava que já conseguia contar estas histórias todas sem, sem que eu vos tomesse. E
0: porquê que havias de pedir desculpa por uma coisa tão bonita como emocionaste? <risos> ah,
2: sim. Mas não
0: é? Não há resposta, não é? Não. Bom, vamos terminar isto como começámos. Voltamos a faro, de olhos agora molhados todos. <risos> e vamos apanhar para o bigão, que a está vazia. Pode ser?
1: <risos> conquilhas, é mais Conquilhas.
0: <risos> e lingueirão, lingueirão. Lingueirão também. e
1: conquilhas. Com com lingueirão é, é pôr no é. buraquinho que eles vêm todos cá para fora. <risos> é, não é? Lourdes bem. É, exatamente. E aqui está
0: a minha faceta à vista de. Vamos todos dar as mãos e fingir que está tudo bem, apesar de estarmos todos a chorar. Obrigado por teres vindo até agora hora que eu. faltava hoje, Lourdes. Obrigada.
1: Que faltava Com Ana Delgado Martins e João Paulo Souza. Na rádio comercial. Juntos eu e você.